0: Sébastien Rattel, bonjour. Bonjour Julien. Bienvenue sur le podcast Secret d'Entraîneur. C'est un honneur de te recevoir. Tu es le spécialiste de l'entraînement chez les jeunes. Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors moi, j'ai un parcours universitaire euh, depuis, euh, bah, depuis 1993, puisque j'ai été étudiant ici même à, à l'UFR Staps de, de Clermont-Ferrand. Donc J'ai passé euh, bah, une, une licence entraînement sportif en 1996, obtenu un DEA sport et performance en 1998. Et ensuite, j'ai passé un doctorat euh, en 2001 euh, en physiologie euh, de l'exercice chez l'enfant euh, dans un laboratoire qui s'appelait le laboratoire interuniversitaire euh, des activités physiques et sportives entre la fac de médecine et l'UFR STAPS. Et ensuite, euh, je suis parti une année en post-doctorat en Angleterre, euh, dans le sud-ouest de l'Angleterre, à Exeter. Euh, dans un centre de recherche spécialisé sur l'enfant, euh, un centre euh, qui a été financé à l'époque par la, la Reine d'Angleterre euh, euh, et donc dirigé par le professeur Neil Armstrong. Euh, j'ai passé une année, euh, voilà, j'ai continué à faire mes armes sur, euh, sur l'enfant et, et l'activité physique et sportive en euh, 2002-2003 et ensuite j'ai été recruté ici même euh, en tant que maître de conférence universitaire. Euh, J'ai passé ensuite mon habilitation à diriger la recherche en 2009 et donc voilà, depuis ce temps, ben, je continue à travailler euh, dans le domaine de, de la physiologie euh, de l'exercice chez l'enfant, euh, à la fois sur la recherche fondamentale et appliquée, puisque de plus en plus, je travaille avec des, des fédérations françaises sportives pour, euh, voilà, pour euh, apporter euh, ben, les connaissances qui sont issues des travaux de recherche et les mettre au service des milieux sportifs, éducatifs et, et médicaux. Donc, je, voilà, je, ma, mon rôle maintenant, c'est de, voilà, de, de former les étudiants, de former des, des masters, des étudiants en master en thèse. Et puis ensuite, de, bah de, de les placer au mieux bah, au sein des, des fédérations ou dans les universités pour également être maître de conférences.
0: Ce qui me plaît dans ton profil, c'est ce lien que tu as fait justement avec les fédérations françaises. Parce qu'on voit beaucoup de chercheurs qui restent dans le labo. Alors aujourd'hui, on a la chance de te recevoir et de tourner l'épisode dans ton laboratoire. Où tu travailles à Clermont avec un matériel absolument fou. Je pense que je ferai un plan à la fin pour montrer un peu aux gens. Mm -hmm. euh, mais tu as ce lien justement avec la fédération pour mettre ce que tu fais en, en, en théorique, le mettre dans la pratique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fédérations qui viennent te voir en te disant voilà on, on veut entraîner des jeunes, comment on fait Et on va essayer d'y répondre aussi à notre façon aujourd'hui de manière un peu plus transversale que pour une seule fédé, mais essayer de donner des pistes aux entraîneurs pour qu'ils puissent aller de l'avant et prendre comme il faut leur, leur jeûne en main. Est-ce que tu veux commencer par quelque chose en particulier
1: Non, pas spécialement. Je suis à ton écoute ouais. hein, et, et
0: j'essaierai de répondre au mieux voilà, à, tes, à tes questions. Bah, on, on peut commencer. Comment est-ce qu'on entraîne un jeune Est-ce qu'on l'entraîne comme un adulte ou pas Alors Déjà, il faut, il faut
1: partir au-delà de l'entraînement. Il faut, il faut connaître la population enfant. Il faut toujours considérer que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. C'est un petit de l'homme, mais pas un petit homme, pour reprendre la, la citation de Jean-Jacques Rousseau. Et donc, en fait, il faut considérer l'enfant comme, comme un être à part, comme un, un être singulier qui a ses propres spécificités biomécaniques, physiologiques, psychologiques, anthropométriques. Et donc, il faut vraiment connaître l'enfant, l'adolescent, le, le, le jeune public, en fait, pour l'accompagner au mieux dans, dans, dans l'entraînement sportif. Euh, donc, comment on entraîne un enfant euh, bah, il, faut, il faut partir de, de ses particularités, de ses singularités, euh, si on veut vraiment le former au mieux et, et l'accompagner le mieux possible pour, bah, pour qu'il devienne bah, le, le plus performant possible et, et si possible, atteindre, la, bien sûr, la haute performance une fois qu'il sera, qu sera
0: adulte. Alors, quelles sont ses spécificités alors, l'enfant,
1: il a, il, a il a ses points forts, il a ses, ses points faibles. Parmi ses, ses points forts, euh, pour moi, le, le, le point le plus, le plus formidable chez l'enfant, c'est qu'il a une très grosse plasticité cérébrale, c'est-à-dire mmh. qu'il est, il est apte à, à tout apprendre. Euh, parce que lorsqu'on le sollicite, lorsqu'on l'engage le, on, on à faire une pratique sportive, une ou une, une pratique musicale ou euh, artistique, etc., en fait, il a, il a une telle plasticité cérébrale en fait, qu'il est capable finalement d'apprendre assez, assez facilement si euh, on le guide bien euh, mmh. dans son apprentissage. Donc, euh, nous, en tant qu'adultes, on a un rôle euh, primordial, essentiel, euh, puisqu'on va façonner le cerveau de nos jeunes. Euh, on va, euh, on, on va le, ben, le, le, le faire apprendre plein, plein de choses, mais il faut, faut bien le guider. Il faut bien le guider parce qu'il euh, faut interagir de manière positive avec l'enfant. Le, euh, il faut multiplier euh, énormément ben, les connexions nerveuses, les connexions synaptiques. Il faut développer euh, euh, les fonctions motrices, cognitives. Donc, il faut vraiment euh, profiter euh, de la pleine maturation de son système nerveux central. Euh, alors, quand je parle du système nerveux central, je parle de l'encéphale, je parle des, des voies nerveuses, des commandes nerveuses, de la moelle épinière. En fait, tout le système nerveux qui... Euh, Primordial voilà, dans, le, dans le développement des fonctions, euh, des fonctions motrices et des fonctions cognitives. Et ça passe par euh, notamment le développement des habiletés motrices, euh, c'est-à-dire euh, la coordination intermusculaire, intramusculaire. Ça passe par le développement de l'équilibre, de l'adresse, de l'agilité, euh, des capacités aussi perceptivo-cognitives, au c'est-à-dire mmh. vraiment être capable de, de capter l'information, de la traiter euh, rapidement, de la rendre opérationnelle. En gros, de développer son intelligence de jeu, euh, mmh. une fois qu'un jeune est sur un terrain de basket, de, de foot, de handball. En fait, il faut vraiment développer ces capacités-là, parce qu'elles sont essentielles dans la performance sportive. Il n'y a pas que le développement des habiletés motrices, il faut aussi euh, considérer ses capacités perceptives cognitives. Et donc, il faut absolument profiter de cette maturation importante du système nerveux central, jusqu'à 14-15 ans, mais cette maturation, elle a, elle a lieu jusqu'à 20-25 ans. Donc il faut vraiment euh, le solliciter, il faut lui proposer euh, euh, diverses activités physiques et sportives, il faut vraiment éviter la spécialisation euh, précoce, hein, trop hâtive, trop, ou l'hyperspécialisation, sans quoi euh, on, on ne peut pas euh, développer euh, harmonieusement un enfant euh, au cours de, de ses premières années de vie. Donc il faut vraiment euh, favoriser une approche multisportive, multivariée si on veut vraiment, par la suite, euh, correctement développer les qualités physiques de vitesse, de force, de puissance, d'endurance, de souplesse. Et ça passe par une préparation motrice avant une préparation physique. Et quand on parle de préparation physique chez l'enfant, on devrait euh, déjà parler de préparation motrice ou même de préparation ouais. aussi perceptive ou cognitive, comme je le disais, essentielle dans la, dans la performance sportive.
0: Sacré travail.
1: C'est complexe parce que euh, euh, déjà, entraîner un adulte, c'est compliqué. Il, y a, il faut respecter les principes de l'entraînement, euh, la, la progression, la progression de la charge, éviter une surcharge trop, trop importante trop rapidement. Donc, il y a une vitesse de montée en charge aussi qui doit être respectée. Il y a la, il y a la spécificité de l'entraînement, etc. Et quand on, on vient ajouter euh, ben, les phénomènes de croissance et de maturation... Ouais. Ben c'est euh, une, voilà, une équation qui est très, très complexe. Il faut trouver la bonne alchimie si on veut vraiment accompagner au mieux nos jeunes dans, dans son parcours de, de vie et son, dans
0: son parcours de sportif. On parle de croissance. On peut attaquer directement avec ça ou on commence par l'enfant euh, Oui, on
1: peut. alors La, la croissance, ouais, euh, c'est bien d'en parler parce que la croissance, ce n'est pas la maturation. Ouais. Et on a toujours tendance un petit peu à, à considérer que la croissance et la maturation, c'est la même chose. Non, euh, La croissance, c'est euh, simplement un phénomène quantitatif euh, qui se traduit par, euh, par l'augmentation des dimensions corporelles, euh, des organes, des tissus. Mais c'est un phénomène qui est purement quantitatif. Euh, que l'on peut observer assez facilement, qui est assez facilement mesurable, puisque la, la croissance, elle se traduit par l'augmentation de la masse corporelle, l'augmentation de la taille, la taille de boue, la taille assise, des circonférences, des diamètres. Mais c'est purement quantitatif. On voit vraiment assez facilement euh, nos jeunes euh, grandir euh, voilà, sous l'action notamment euh, euh, du système hormonal, euh, de la testostérone chez le garçon et des oestrogènes chez les chez les filles. Et la maturation, c'est plutôt un phénomène qualitatif qui se traduit par la progression de la fonction euh, d'un système biologique. On parlait du système nerveux central, euh, du système hormonal, mais cette maturation des systèmes biologiques, elle est, elle est fondamentale pour que les organes ou les tissus fonctionnent mieux et euh, arrivent à un certain niveau de maturité qui correspond à celui de l'adulte. Et donc là, on est plutôt sur du fonctionnement euh, sur, euh, sur un phénomène qui est vraiment qualitatif. Euh, un muscle, en fait, il peut prendre de la masse, il peut, prendre, euh, voilà, il peut augmenter en dimension, sous l'action la, du système hormonal, hein, par hypertrophie, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'il fonctionnera mieux, euh, puisque le, le muscle, hein, euh, voilà, qui est l'organe effecteur par, par excellence hein, du mouvement, il est sous le contrôle du système nerveux central. Et si le système nerveux central est encore immature, bah, il ne peut pas recruter euh, bah, toutes les unités motrices nécessaires pour produire la force ou la puissance ou pour produire une vitesse. Donc, en fait, euh, un muscle, s'il veut, veut vraiment bien fonctionner, certes, il doit prendre du volume, hein, euh, prendre de la masse pour produire plus de force, mais il faut que ce muscle-là, il soit euh, bien contrôlé par le système nerveux central. Et donc, euh, là, on parle plutôt de coordination euh, intramusculaire, c'est-à-dire mmh. la capacité du système nerveux central à, à recruter, à synchroniser les unités motrices et ce, ce recrutement et cette synchronisation des, des unités motrices, elle est fondamentale pour que le muscle puisse correctement fonctionner et produire
0: la force nécessaire dans toute activité sportive. C'est pour ça qu'on voit des athlètes, des sportifs, euh, en fin de croissance avec des masses musculaires importantes et qui pourtant, si on les met sous une barre de muscle pour caricaturer, vont avoir des max très faibles c'est parce que la maturation n'a pas encore eu lieu, c'est ça
1: Tout à fait. Et euh, si on prend un enfant qui est prépubère, euh, c'est-à-dire qui, pré qui, euh, qui n'a pas encore développé ses caractères sexuels secondaires, hein. alors euh, avant 12 ans chez la fille et avant 14 ans chez le garçon, euh, un enfant prépubère à un déficit nerveux qui est aux alentours de 20%. C'est-à-dire que lorsqu'on demande à un enfant de produire volontairement sa force maximale, certes, il va produire une certaine force maximale, mais elle ne sera pas réellement maximale puisque l'enfant euh, prépubère. Alors euh, ouais, jusqu'à 10-11 ans, on va dire, euh, tout dépend des enfants, mais un enfant euh, ouais, jusqu'à 10-11 ans, euh, est capable de recruter à peu près 80% euh, okay. de son pool d'unités motrices. Voilà. Euh, donc, il est caractérisé par un déficit nerveux de 20%. Alors que nous, en tant qu'adultes, si on est moyennement entraîné, on est capable d'activer à peu près 95% de, mmh. de la totalité de nos unités motrices. Donc, on est caractérisé par un déficit nerveux de 5%. Donc, si on fait la différence entre un enfant prépubère et nous, adultes, on a un écart de déficit de, de 15%, de 15% à peu près. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant chez les jeunes, c'est qu'on peut augmenter leur niveau de force maximale. Alors, on, on pourrait y revenir après, mais le but chez un jeune, ce n'est pas vraiment d'augmenter la force maximale, euh, c'est plutôt d'équilibrer euh, les forces autour des articulations pour prévenir le, 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 le risque de blessure. Mais en tout cas, si on veut développer la force maximale chez les jeunes, euh, on pourra euh, réduire ce déficit nerveux euh, de 20% et l'amener à un déficit de 10%, voire de 5%. C'est-à-dire qu'on est capable de combler ce déficit nerveux en proposant un entraînement plus orienté sur la force, chez, même chez les jeunes prépubères. Euh, et ça, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, on pense souvent qu'il faut attendre les 16 ans pour, euh, mmh. pour faire de la musculation. Alors, c'est vrai que la musculation, c'est... C'est une connotation assez péjorative chez les enfants parce qu'au tout de suite, on, parle, on pense à l'hypertrophie. Mais en tout cas, la musculation, c'est un terme générique. Il y a différentes méthodes de, de renforcement musculaire. Ça passe par l'électrostimulation, par des charges additionnelles, en utilisant le propre poids du corps de, 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 de l'enfant, etc. Mais on est capable, avec du renforcement musculaire, voilà, d'augmenter la force sans hypertrophier, simplement en réduisant la, le déficit nerveux et donc en améliorant la coordination euh, intermusculaire et intramusculaire. Donc là, on revient sur les fameux, le, le développement des habiletés motrices en fait, qui sont fondamentales pour la, la, suite, des, euh,
0: pour la suite et le développement des qualités physiques. Okay. D'où le fait de travailler différentes choses devant la musculation. aussi varier peut-être les tempos, parce qu'on sait que l'excentrique, ça, ça agit beaucoup sur le système nerveux. Est-ce que tu as déjà des données un peu sur ça Est-ce qu'il faut travailler plus en excentrique chez le jeune pour décharger un peu en concentrique Comment est-ce que tu, tu préconiserais de travailler toi, en muscu, qu'on est dans le sujet alors, euh, je pense qu'il faut, euh, tout à l'heure, je parlais de, de l'approche
1: multivariée, multisportive, et c'est un peu la même chose au niveau des contractions musculaires. Je pense mmh. qu'il faut aussi diversifier les contractions ouais. musculaires, c'est-à-dire qu'il faut, euh, euh, faut à la fois proposer des exercices euh, mobilisant euh, des contractions isométriques, euh, des contractions dynamiques, c'est-à-dire concentriques, excentriques. Et euh, contrairement à ce qu'on pouvait penser avant, euh, je pense qu'il faut aussi favoriser des contractions excentriques. Alors, c'est sûr, il faut faire attention parce que des contractions excentriques euh, à intensité maximale, ça peut blesser le jeune parce que je rappelle que l'os, c'est un, un tissu qui est encore immature, euh, qui, est, euh, qui peut... Euh, euh, qui peut se fracturer, euh, puisque c'est du cartilage, hein, c'est comme du plâtre, hein, c'est friable. Hein, si on tire trop euh, sur le plâtre, eh bien, ça s'effrite, ça se casse. Eh bien, le tissu osseux, chez l'enfant, c'est un peu la même chose. Donc, il faut faire attention à ce que les contractions par étirement, comme ça, euh, de type excentrique, euh, ben, ne tirent pas trop au niveau, euh, euh, au niveau des points d'attache des tendons sur les os, sans quoi on peut... Euh, on peut euh, on peut blesser le, le tissu osseux. Donc, il faut trouver un, un espèce de compromis. On peut euh, utiliser des contractions excentriques en conditions sous maximales, euh, en faisant des répétitions, mais sans aller sur, sur de l'excès. De toute manière, chez l'enfant, le but, ce n'est pas d'utiliser des charges maximales. Hein, euh, euh, il faut utiliser des charges sous-maximales et dans ces intensités sous-maximales, il faut essayer de varier euh, les contractions. Et l'excentrique, pour moi, c'est important parce que lorsqu'on fait un mouvement, par exemple, une extension jambe-cuisse. Euh, donc, euh, lorsqu'on sollicite les quadriceps, hein, lorsqu'ils se contractent, eh bien, on a une extension jambe-cuisse. Euh, mais en même temps, les isques jambiers, donc les antagonistes, en fait, se contractent de manière, euh, se coactivent, mais de mmh. manière excentrique. Et donc, il y a bien de, une contraction excentrique et concentrique dans tout mouvement, puisqu'il y a de la coactivation. Activation concentrique par les agonistes, hein, par les muscles effecteurs du mouvement et euh, une contraction euh, excentrique par les antagonistes. Donc en fait, et cette contraction excentrique par les antagonistes, elle est, elle est importante puisqu'elle protège, par exemple au niveau du genou, les ligaments croisés antérieurs. Mmh. Et lorsqu'on fait des évaluations fonctionnelles chez les, chez les jeunes, il faut toujours avoir une évaluation d'un ratio fonctionnel, c'est-à-dire on peut mesurer la contraction euh, des quadriceps en mode concentrique, mais faire une évaluation euh, des antagonistes, donc des isques isque jambiers, en, en mode excentrique. Mmh. Donc, il faut euh, une évaluation du ratio fonctionnel euh, pour éviter voilà, ces, ces des blessures euh, chez les jeunes. Et, et ces ratios, ils évoluent euh, constamment chez les jeunes hein, au cours de la croissance, puisque euh, l'enfant, il se modifie, enfin, il se transforme énormément au moment de sa puberté. Voilà. Donc, le, 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 le ouais. travail excentrique, c'est quelque chose d'important,
0: même chez, même chez les jeunes. Tu pointais du doigt le, les variations pendant la croissance. Euh, Est-ce que tu peux préciser comment se fait la croissance, parce qu'elle n'est pas forcément harmonieuse Et ça peut induire des problèmes chez les jeunes. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors c'est
1: important euh, parce que l'enfant ne grandit pas de manière linéaire. Hein, et, et c'est plutôt à des vitesses de croissance var, variées euh, et constamment variées. Euh, on aura des vitesses de croissance lentes, des vitesses de croissance rapides, euh, à nouveau lentes, etc. Donc, en fait, ce n'est jamais linéaire. Et euh, l'enfant, il est caractérisé notamment par un pic, un pic de vélocité de croissance qui, euh, qui a lieu aux alentours de 12 ans chez la fille et aux alentours de 14 ans chez le garçon. Donc, on a déjà un décalage euh, euh, sur ces poussées de croissance rapide entre les, entre les filles et les garçons. Et donc, euh, c'est vrai qu'aux alentours de 12 ans et aux alentours de 14 ans chez les garçons, on a une période voilà, euh, au cours de laquelle ben, le, le jeune, la fille ou le garçon euh, va grandir très rapidement. Ouais. Alors, ce n'est pas un pic hein, en, quelques, en quelques semaines. Hein. Le pic, en fait, il est, il est sur une période de quelques, de quelques mois. Mais en tout cas, on a une période euh, de, de vitesse de croissance rapide. Alors, c'est ce qu'on appelle le timing, c'est-à-dire qu'on a un timing... À 12 ans, enfin euh, un timing du pic qui est à 12 ans chez, chez, chez la fille et de 14 ans chez le garçon. Mais au-delà du timing, il y a un tempo, c'est-à-dire qu'il y a une amplitude, il y a une amplitude de, de, de vitesse de croissance. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la taille, on est à peu près à 7-8 cm, euh, cm par an euh, pour ce qui est du pic hein, chez la fille. Euh, même chose chez le garçon, mais euh, on peut avoir des un pic de croissance qui est soit à plus de 10, 10 cm par an, entre 10 et 12 cm par an, euh, notamment chez les garçons. Et donc, au-delà du timing, on a ce tempo. Et euh, chaque tout à l'heure, je disais que l'enfant est un être singulier, un être à part, puisque chaque enfant a son timing, a son pic et a son propre tempo. Et en plus de ça, assez, euh, à une, une, des vitesses de croissance qui, euh, bah, qui sont aussi spécifiques. Euh, donc, euh, un enfant euh, est singulier et euh, on ne on peut, peut pas le comparer à un autre, en fait. C'est pour ça que quand on fait un accompagnement, on assure un accompagnement et un suivi euh, dans le domaine sportif, il faut essayer euh, d'évaluer euh, ces, euh, ces vitesses de croissance. Euh, euh, plus ou moins rapide chez les, chez les enfants, aussi bien chez les filles que chez les, que chez les garçons.
0: Comment est-ce qu'on peut faire Est-ce que tu peux nous la méthode C'est
1: très simple. Hein. Et quand on parle de la taille, il suffit de faire une mesure de la taille tous les trois mois, par exemple. Euh, C'est-à-dire que sur une année, on a, quatre, on a quatre mesures. Et donc, à partir du moment où on a une variation de, de taille sur une période de temps donnée, eh ben, on peut calculer une vitesse. Mmh. Et donc, on est capable d'avoir une vitesse de croissance. Et, de, et, de, et si on est vraiment sur, sur, une, sur la montée de la courbe, ça veut dire que l'enfant commence à grandir rapidement. Voilà, on va voir si on s'approche des 7-8 cm ou, euh, voilà, ou même du 10-12 cm. Donc, on va très vite voir si euh, le jeune, il est, il est proche de son pic. Et puis après, ben, lorsque, ça, lorsque ça descend, ben, c'est que le jeune, voilà est plutôt dans une phase de, de ralentissement de sa croissance. Euh, donc, c'est un moyen très simple faire des, des, des mesures régulières tous les trois mois euh, de la taille. Euh, Lorsqu'on est limité un petit peu par le temps, euh, il y a des équations de prédiction, d'estimation mmh. de ce pic hein, de, euh, de, de, de la taille. Euh, ce sont les fameuses équations de Miroil qui, qui datent de 2002. Euh, il y a les équations de Frantzen aussi ou de Moore qui, euh, qui, euh, qui datent des années 2015-2017. Euh, mais en tout cas, avec une taille debout, une taille assise, un poids, la date de naissance et la date du test. Voilà, euh, avec ces cinq euh, paramètres, en fait, on est capable d'estimer
0: l'âge de ce pic de croissance rapide, aussi bien chez les filles que chez les garçons. En termes d'entraînement, est-ce qu'il y a des choses à préconiser pendant la phase de pic de croissance est-ce qu'on va augmenter le volume d'entraînement Est-ce qu'on va le diminuer au contraire Est-ce qu'on va adapter certaines choses Alors, il faut. Euh... Alors, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui,
1: on a tendance à ne considérer que l'âge chronologique, c'est-à-dire la date de naissance du jeune. Et à partir de là, on, on situe les jeunes dans des catégories d'âge de, voilà, de, hein, poussin, benjamin, minime cadier et junior, etc., donc sur les catégories de 2 ans, généralement. Mais il faut savoir que euh, si on prend deux enfants qui, euh, qui sont nés euh, voilà, sur la même année, même année civile, en fait, mmh. et bien, ces deux enfants peuvent avoir une maturation complètement décalée euh, dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir des écarts de maturation biologique de 4 à 5 ans. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce PVC euh, de la taille qui peut arriver plus tôt, pour l'un ou plus tard pour l'autre. Et donc, on peut avoir euh, des écarts euh, ouais, de, 4, de, 4 à, de 4 à 5 ans. Donc, il faut aujourd'hui, à mon sens, euh, essayer euh, d'évaluer ou d'estimer cet âge du PVC de la taille. voilà et, euh, et si on arrive à faire ça avec une évaluation régulière de la taille ou une estimation à partir des équations de Mirwald, en fait, on est capable de situer finalement le d'estimer l'âge du, du, du PVC du, de l'enfant et mieux structurer organiser l'entraînement euh, chez les jeunes. Alors, c'est d'autant plus important qu'il n'y a pas que la taille, il y a aussi le poids, la masse corporelle. Parce qu'une fille aura son PVC de la taille au même moment que sa masse, mmh. donc à peu près à 12 ans. Une fille va, euh, va grandir euh, très vite aux alentours de 12 ans, mais en, en même temps, elle va prendre euh, du poids. Alors, pas que de la masse musculaire, mais aussi de la masse grasse, malheureusement, parce qu'il y a une forte production d'oestrogènes. Et donc, la fille va prendre plus de masse, ben, beaucoup de masse grasse, pour certaines, au détriment de la masse, la masse musculaire. Et donc, si on fait un rapport poids-puissance, ben, le rapport poids-puissance va, va devenir en défaveur de, de la fille. Donc, faire attention à ce, que, euh, à ce que la masse grasse ne soit pas trop, euh, trop conséquente à ce moment-là. Euh, chez le garçon le PVC de la taille est à 14 ans le PVC de la masse est à 15 ans et demi 16 ans c'est-à-dire un an et demi voire deux ans après celui de la taille c'est-à-dire qu'on a des garçons qui vont grandir très vite qui vont devenir très longilignes et musclés seulement se muscler seulement un an et demi voire deux ans après mmh. et donc on a une période de deux ans qui est, qui est problématique notamment chez le garçon parce que pendant deux ans on a des, des jeunes qui sont grands mais très peu musclé. Et donc, on a des troncs qui s'allongent énormément. Si la colonne vertébrale n'est pas bien protégée musculairement, elle peut se déformer. Et ça peut être à l'origine de problèmes de dos, tout ce qui est scoliose, lordose, etc. Donc, c'est tout l'intérêt de faire du gainage musculaire, notamment entre les 14 ans et les 16 ans chez les garçons, pour essayer déjà de de préserver euh, la, la colonne vertébrale, éviter le, les blessures ou les déformations du dos, euh, mais aussi pour euh, assurer les transferts de force entre bah, les membres inférieurs et les membres supérieurs parce que tout passe finalement par, par euh, la, la ceinture abdominale notamment par, le, euh, par la, la, la charnière, on va dire, thoraco-lombaire. Hein, thoraco Donc, il faut... Euh, le contrôle omopelseien, en fait, il est très important parce que tout passe par là euh, sur les transferts. Donc, oui. euh, il faut vraiment aussi bien gainer euh, bah, tout, le, tout le tout le tronc.
0: On en parlait avec un épisode précédent avec Sébastien Maître. L'intérêt de l'haltérophilie, de la partie de la musculation même de, de manière plus générale, chez le jeune pour éviter ce genre de problème-là. Je fait. renvoie à l'épisode précédent avec Sébastien Maître, oui. euh, très très intéressant d'ailleurs. Donc, euh, je t'invite à l'écouter aussi. Ah, avec euh, plaisir. Euh, parce qu'on le tourne, il n'est pas encore sorti. C'est pour ça que j'ai dit ça. <rire> euh, ouais, donc Cet âge biologique est relatif. Tu as pris en compte pour le, le système d'entraînement. Qu'est-ce qu'on doit privilégier euh, Je suis entraîneur. Mm -hmm. Je vois que j'ai un jeune qui a une maturation plus tardive que la plupart des autres. Est-ce que je le sors du groupe Est-ce que je le mets dans une catégorie d'âge inférieur Est-ce qu'au contraire, quelqu'un qui a un, un âge plus... Relatif avancé par rapport à son âge biologique. Mm -hmm. Est-ce que je le surclasse Comment est-ce qu'on peut gérer ce genre d'écart-là
1: Alors, il bah, y, y a deux manières. Soit, euh, soit on, on considère, on, on laisse les jeunes dans le même groupe, mais ça veut dire qu'il faut individualiser le travail euh, de manière à ce que bah, la charge de travail ne soit pas trop conséquente pour l'un ou trop faible pour l'autre. Donc, en fait, si on laisse les. Si on constitue des groupes. Euh, de même âge chronologique, mais avec un PVC qui, qui diffère, là, il faut absolument individualiser, sans quoi on, 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 certains vont travailler plus fort que d'autres et ce n'est pas, pas l'objectif. Ou sinon, il faut passer par des méthodes de, de type biobending, c'est-à-dire qu'il faut essayer de constituer des groupes à même niveau de maturité, euh, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu quel est l'âge du PVC, et puis on essaie de constituer des, des groupes avec un même âge de, de, de PVC, en gros, une même maturation biologique, et auquel cas, après, on peut essayer de proposer euh, euh, un travail identique, voilà, puisqu'on sait que euh, à la base, euh, bah, les, les jeunes sont, ont un même niveau de maturation. Donc, en fait, il y a les deux approches. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un effet, euh, ce qu'on appelle l'effet euh, underdog. Ça veut dire que, euh, cet effet underdog, en fait, il y a des jeunes qui vont se retrouver en, déf en défaveur euh, ou défavorisés parce qu'ils auront un, une maturation plus, plus tardive, oui. plus, plus précoce. Et donc, euh, ceux qui ont une maturation qui est, qui est retardée, en quelque sorte, le décalage qu'ils qu peuvent avoir, bah, ça, va leur, ça va les inciter finalement à trouver des solutions, à... À trouver des stratégies, peut-être à développer un peu plus les, les fonctions, peut-être cognitives, perceptivo-cognitives, etc. Donc, ils vont essayer de s'adapter à, 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 à ce décalage et, et, et trouver des solutions qui vont leur permettre finalement de, bah de, de combler la différence et de finalement de s'accrocher et de, et de rivaliser. Donc, en fait, ce décalage, en fait, il me semble aussi intéressant. Euh, donc, on peut avoir une double approche, Alors, avoir une approche où, où on fait du bending et une approche où on garde le décalage. Mais attention à ce que le décalage ne soit, soit pas trop conséquent, de manière à ce que le jeune ne se retrouve pas trop en difficulté et trop à la traîne, sans quoi il peut se décourager et faire autre chose. Donc, il faut trouver une espèce de compromis. Mais l'idée, finalement, c'est d'avoir toujours en tête qu'il n'y a pas que l'âge chronologique. Il y a l'âge de ce PVC, on va dire l'âge somatique ou l'âge biologique pour faire, pour faire court. Et puis, tu parlais aussi de l'âge relatif, c'est-à-dire il y a des jeunes qui sont nés plutôt en début d'année, d'autres qui sont nés en fin d'année. Euh, et donc, on peut avoir un an d'écart hein, sur une même année civile entre celui qui est né le 1er janvier, celui qui est né le 31 décembre. Et une année d'écart, c'est considérable jusqu'à l'âge de 9-10 ans. Euh, une année, c'est énormissime, jusqu'à l'âge de 9-10 ans. Et donc, on le voit en milieu scolaire, de toute façon, euh, il suffit d'interroger les, les professeurs des écoles euh, dans une même classe, un an, jusqu'à la, la grande section, par exemple, ou même euh, grande section, même CP, C1, en classe élémentaire, de toute façon, un an, c'est considérable. Donc, il faut... Je pense qu'ils sont sensibles à ça, et puis ils essaient de, de regarder aussi les dates de naissance pour adapter aussi les, les contenus et, et peut-être des pédagogies euh, différenciées. Donc, euh, finalement... Ce qu'on applique en, à l'école en termes de pédagogie différenciée, on devrait aussi l'appliquer dans le milieu sportif. On devrait adapter, individualiser le, individualiser le travail par rapport à, voilà, au, au niveau de maturation et
0: puis à l'âge relatif des, des jeunes. Ouais, C'est vrai qu'on le voit relativement peu dans les clubs sportifs. Peut-être dans certains sports, euh, on a un peu d'avance, mais la plupart, on est vraiment très, très à la traîne là-dessus. Euh et puis il -y, y, -y. y a
1: donc il y l'âge chronologique, il y a l'âge relatif, il y a l'âge biologique, et puis il y a l'âge d'entraînement, c'est-à-dire que ouais, l'âge euh, d'entraînement est fondamental parce que il y a des jeunes qui s'entraînent euh, beaucoup mmh. très tôt, et donc quand on s'entraîne plus que les autres, forcément on devient meilleur. Et donc l'âge d'entraînement, il faut le regarder parce que euh, il conditionne beaucoup de choses. Ouais. Et lorsqu'un jeune s'entraîne beaucoup très tôt, attention, ça peut être en sa défaveur pour la suite parce que Psychologiquement, si la charge de travail est trop conséquente, très tôt, avec des volumes considérables par semaine, hein, on connaît les activités comme ouais, la gymnastique, etc., ouais. ou le patinage artistique, ou, ou les activités voilà, comme le trampoline, etc. Ouais. Même des activités comme le tennis. Hein, alors, ce n'est pas de spécialisation mais ça reste de la spécialisation maintenant assez hâtive. Il hein, y a des jeunes qui s'entraînent voilà, énormément... Euh, notamment sur les, les, les pôles hein, pôle, le, le pôle France par exemple il y a beaucoup de, il y a beaucoup de volume d'entraînement bah, faire attention à ce que cette, ce volume là en fait ne soit pas au détriment de, bah, du, bah, de, finalement de, de la formation du jeune parce que si on les sollicite de trop psychologiquement derrière après ça peut avoir un impact négatif mmh. sur, euh, voilà, sur, leur, euh,
0: sur le, la suite de leur, euh, de leur développement et de leur carrière on en revient à l'hyperspécialisation toi, tu préconises plus d'aller voir différents sports pour obtenir un socle de base le plus large possible et à ensuite spécialiser. Et si c'est ça que toi, tu as en tête, vers quel âge on commence la spécialisation Alors, c'est sûr qu'il y a
1: des activités qui nécessitent beaucoup d'entraînement, de, beaucoup de volume, dès très tôt. Donc ça, c'est imparable, c'est comme ça. Euh, il faut répondre à des normes. Euh, mmh. Souvent, ce sont des normes internationales comme ça. Et voilà, c'est un problème puisque... Euh, en raisonnant de cette manière-là, on ne respecte pas finalement le développement de l'enfant. Parce qu'on lui demande plus que euh, ce qu'il peut finalement euh, absorber ou, euh, ou accepter. Euh, et pour moi, c'est le, le problème majeur. C'est-à-dire qu'on tout de suite, on se, on se base sur des normes. Mais le système est fait ainsi. Euh, maintenant, euh, il y a la manière de, ben de, de s'y prendre et d'accompagner les jeunes. Euh, alors, dans ce gros volume, je pense qu'il y a le transfert, cette notion de transfert. C'est-à-dire qu'on euh, peut demander à des jeunes de s'entraîner beaucoup, euh, mais il faut essayer d'avoir toujours une approche un petit peu diversifiée, multivariée, euh, pour rompre la, la monotonie et pour éviter de rentrer dans, dans une formation trop stéréotypée. Euh, parce que plus on va proposer une, une diversité dans les activités physiques, plus on va permettre à un jeune, pour la suite de, 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 son, de son parcours, ben, de s'adapter. S'adapter à, à différentes formes de situations. Et cette forme d'adaptation, en fait, elle est nécessaire. Euh, L'adaptation, c'est quelque chose de fondamental dans la formation d'un jeune. Donc, il faut essayer de trouver de la diversité. Il faut essayer de... Euh, de trouver de la, du transfert. Euh, et ce transfert, il existe... Euh, alors, il y, y a des tas d'exemples. Hein, euh, par exemple, dans des sports collectifs, par exemple, euh, quand on se retrouve sur un terrain de foot, il euh, bah, y, a, y a du transfert euh, entre, les, entre les activités euh, collectives. Hein, euh, il faut analyser la balle, le déplacement de la balle, l'effet de la balle. Le positionnement des adversaires, le, le positionnement des coéquipiers, mais ça on l'apprend euh, par exemple dans un, un terrain de foot, sur un terrain de foot, mmh. mais on l'apprend aussi sur un terrain de handball, de basket, etc. Donc il y a du transfert. Donc pourquoi pas avoir une approche comme ça aussi diversifiée euh, et de permettre à des jeunes de toucher à différentes formes de sport de, sport de balle. Mmh. Euh, ça peut être le cas aussi sur des activités de lancer. Par exemple, quand on lance au-dessus de l'épaule un javelot, eh c'est un mouvement qu'on retrouve dans du handball, dans du, euh, dans du basket, dans, dans du volet, etc. Donc pareil, il y a aussi une forme de transfert. Euh, Lorsqu'on apprend... Euh, alors, dans l'activité sportive, il y a aussi des activités musicales. Par exemple, un jeune, quand il se retrouve à apprendre la musique, eh bien, il apprend à jouer d'un instrument, il apprend à se positionner, à être, à être bien placé, à souffler dans une flûte, à souffler dans un saxophone, à positionner ses doigts sur les touches, en même temps, à, à apprendre un rythme, la cadence, à apprendre aussi à déchiffrer une partition, à jouer dans un orchestre aussi. Tout ça, c'est du transfert aussi. C'est-à-dire que euh, le jeune aussi il peut apprendre euh, en gros les, les mêmes bases, mais d'une manière mmh. différente en fait. Et sous tout ce transfert, en fait, bah, il sera utile. Euh, ça va rompre la monotonie, ça va diversifier. Euh, ça va, il y aura une approche aussi ludique, euh, le plaisir et, et tout ça. C'est le moteur finalement pour un ouais. jeune. Donc, éviter forcément euh, l'hyperspécialisation. Euh, on peut favoriser la spécialisation, mais à côté, voilà, essayer d'avoir une approche aussi un petit peu, un petit peu diversifiée. Par exemple, moi j'ai ma fille qui fait de la perche, la perche. Et eh ben, euh, il faut maîtriser aussi euh, l'aérien. Euh, voilà, il y, y a quand même des, des, une forme un peu acrobatique hein, en perche. Donc eh ben, il y a de la gym, la gym aussi. Ça peut être une manière aussi peut-être de d'améliorer, euh, voilà le. Le, les sauts et de, de mieux franchir les barres etc donc il y a, y a aussi cette approche diversifiée qui peut permettre aussi à un jeune voilà, de mieux progresser dans
0: sa pratique ça rejoint un peu ce que Fred Rollen m'avait dit dans le premier épisode c'est qu'effectivement il faut éviter l'hyper spécialisation mais qu'il fallait aller chercher euh, pas forcément différents sports même si toi là tu parles de différents sports mais surtout de différentes motricités mm -hmm. les types de motricité donc on revient un petit peu à ce que tu dis par exemple, un footballeur, bah, pourquoi pas lui faire faire de l'athlée pour euh, apprendre à poser ses pieds et être plus efficace sur ses courses. Euh, et pourtant, ça reste de l'activité foot. On ne va pas lui dire, va faire de la natation. Donc, j'aime bien ce, ce fait que tu rejoignes ça. Mm -hmm. euh, parce que je trouvais cette vision très intéressante. Parce qu'on a tendance à dire, il ne faut pas spécialiser Donc, va faire du tennis, de l'athlée, de la gym. Du... Ben, oui, mais non, en fait, on peut rester peut-être sur euh, de la natation, mais aller chercher le travail d'horizontalité sur de la muscu, sur d'autres sports qui, qui le proposent. Ouais. Et enfin, franchement, c'est un truc que je trouve très, très intéressant. Tout à fait, ouais. Ah ouais. Donc, euh, ok. J'aime bien cette vision-là. Est-ce euh, que tous les enfants, donc on a vu qu'ils n'étaient pas égaux sur leur PVC, donc leur pic de, de, de croissance, mm -hmm. est-ce qu'ils sont égaux tout court, en termes de qualité, en termes de neurologie, de facilité dans le sport, dans d'autres milieux Comment est-ce que toi, tu vois un peu ça Parce qu'on a ce truc de talent versus travail qu'on voit chez l'adulte, mais on, on s'en rend compte chez l'enfant hein, qu'on entraîne, qu'il y en a qui ont des différences. Est-ce que c'est lié à ces différents âges euh, qui, qui s'entrecroisent Ou est-ce que c'est vraiment des capacités qui sont différentes chez
1: Alors, Il y aura toujours une part d'inné, une part d'acquis. Mmh. Euh, euh, il y aura toujours une part liée à l'environnement, une part liée à la génétique. Donc, euh, en fait... Euh, euh, on n'est pas tous égaux euh, c'est comme ça mais en tout cas même s'il y a une part génétique euh, la vitesse par exemple est, est fortement déterminée mmh. génétiquement mais euh, en fait il y, y a suffisamment d'espace en fait euh, mmh. lié à l'environnement et je pense qu'un jeune qui est en pleine croissance en plein développement en pleine maturation en fait je parlais de plasticité euh, cérébrale ouais. Euh, je pense qu'on est loin de se douter en fait, des capacités exceptionnelles du, du système nerveux central à, 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 à s'adapter. Et euh, peut-être qu'on exploite vraiment une, une infime euh, part de notre, de notre cerveau euh, dans n'importe quelle activité, qu'elle soit culturelle, artistique, euh, musicale, sportive. Et je pense qu'on on est loin de tout exploiter. Et euh, je dirais, ce qui est intéressant finalement, c'est que... Euh, il reste une forte part euh, liée à l'environnement. Donc, euh, l'entraînement, en quelque sorte, euh, peut vraiment euh, modifier, peut permettre vraiment d'apprendre euh, énormément euh, dans n'importe quel domaine, euh, dans, dans ouais, solliciter différentes dimensions, euh, qu'elles soient métaboliques, neuromusculaires, etc. Euh, moi, je crois qu'on euh, a tous un potentiel donc, ça rejoint un petit peu bah, le, le talent. Euh, on a tous un potentiel. Euh, mais je dirais qu'il faut faire la différence entre avoir un potentiel et être un potentiel. C'est-à-dire qu'on a tous un potentiel en nous. Mais pourquoi euh, Le tout, c'est de trouver. Euh, mais je pense qu'on est tous capables, quelque part, euh, d'apprendre quelque chose et euh, de s'adapter, et de, finalement, d'être de, euh, performant dans, dans tel ou tel domaine. Donc, on a un potentiel. Maintenant... Euh, avoir un potentiel, ce n'est pas être un potentiel. Parce qu'être un potentiel, c'est être capable de, de développer des compétences et surtout de les traduire en, en résultats et en performances. Voilà. Donc, en fait, on a un potentiel. Maintenant, c'est comment, finalement, on peut exploiter ce potentiel et le transformer, le rendre opérationnel sous la forme de, de résultats et de, et de, et de, et de performances. Oui. Et... Et ce passage-là entre l'avoir et l'être, un potentiel, c'est euh, ben tout l'enjeu chez l'enfant, puisque, encore une fois, il y a les phénomènes de croissance, de maturation, il y a l'entraînement qui va venir interagir avec la croissance et la maturation. Et après, dans n'importe quelle activité sportive, il y a les spécificités qui sont propres à l'activité, il y a les facteurs limitants de la performance mmh. ou les déterminants de la performance dans chacune des activités. Maintenant, c'est trouver la bonne alchimie entre tout ça et comment voilà, on va assurer ben, ce meilleur transfert entre le, pont le potentiel qu'on peut avoir et euh, le, comment on peut le concrétiser, finalement, dans telle ouais. ou telle activité. Et tout ce processus de transformation, voilà, ben, c'est l'enjeu, finalement. Euh, euh, voilà. Mais en tout cas, euh, on, a, euh, on a chacun notre trajectoire, notre parcours de vie. Euh, on a... On a, ouais, on a un couloir de performance, une trajectoire de performance. Maintenant, il faut essayer de, ben, de, de l'optimiser. pour Mais ça, ça passe par forcément la prise en compte ben, de tous les éléments dont on vient d'évoquer, croissance, maturation, entraînement et, ouais. et, et les facteurs déterminants de la performance. Donc, tout ça pour moi, c'est tout ça qui fait que voilà, on va pouvoir euh, euh, aller euh, euh, ou pas euh, vers... vers vers une performance de plus ou moins un bon niveau. Okay. En tout cas, voilà, c'est un processus de transformation qui passe par, par, par le meilleur accompagnement possible chez les, chez les jeunes.
0: Okay. On parlait des couloirs de performance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Et après, je pense que ça va nous faire dévier un petit peu sur la détection des talents. Alors, un couloir de performance, en fait, bon, ça, ça vient de, de, de l'IRMES hein, sur le
1: l'INSEP. Il y a un laboratoire qui s'intéresse... Euh, ces couleurs de performance, euh, notamment Adrien sodo qui, mmh. euh, qui, voilà, qui travaille énormément là-dessus. Donc c'est en fait à partir d'une grosse, euh, une grosse base de, de données en fait, ils arrivent à reconstituer en fait des trajectoires, des trajectoires de, de performance qui sont propres à, à chaque, à chaque sportif. Alors il y, y a, des, il des jeunes en fait qui vont exceller très tôt et puis ensuite qui vont rester sur, euh, voilà, sur euh, sur de très bonnes performances tout au long de leur, de, leur, de leur parcours. Et puis, il y en a qui vont euh, être sur un niveau assez bas dès le départ et puis ensuite qui vont euh, progressivement évoluer euh, et devenir voilà, d'excellents de, champions. C'est le cas, par exemple, de, de Renaud Lavillény en perche qui, mmh. euh, me semble-t-il, à 18 ans, faisait 4,50 mètres et puis euh, voilà, qui, qui a vraiment évolué euh, énormément pour atteindre le record du monde à, à 6,16 mètres. En, finalement, en très, très peu de temps. Donc, en fait, il y, y a des couloirs, il y a des couloirs comme ça, individuels. Et chaque, chaque sportif a son propre, son propre oui. sa propre trajectoire, en fait, de, de, de performance. Donc, euh, euh, voilà. Et en fait, ça reste individuel. Et, euh, et aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est compliqué de savoir, finalement, euh, comment, euh, finalement, le jeune va, va évoluer dans ces oui. couloirs. De, de performance.
0: Et donc, comment est-ce qu'on fait pour estimer dans quel couloir va se situer le jeune Est-ce qu'il est déjà à son top et va stagner, voire diminuer Est-ce qu'il va progresser Est-ce qu'il y a des moyens de savoir un petit peu ça
1: ben Là, quand on, on veut évaluer le, finalement suivre suivre la performance tout au long du développement de l'enfant, euh, il faut absolument, à mon avis... Euh, essayer de voir comment évoluent les facteurs de la performance, c'est-à-dire sur un plan psychologique, sur un plan physiologique, anthropométrique aussi et puis euh, sur un plan biomécanique il faut essayer de faire des tests euh, et, de, et de voir un petit peu qu'est-ce qu qui explique pourquoi à un certain moment finalement la performance a chuté ou la performance a, 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 a évolué de façon positive, essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné finalement, la performance a, a évolué plutôt dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais ça passe par une analyse, finalement, des déterminants de la performance. Et donc, euh, tout à l'heure, on parlait de, ben, de l'anthropométrie, par exemple, des, des vitesses de croissance. Et ben, ça serait bien, finalement, de mettre en perspective ou en relation, finalement, les performances ou l'évolution des performances et l'évolution, finalement, des, des facteurs anthropométriques, par exemple, et de savoir euh, à quel moment finalement le jeune a grandi euh, rapidement ou pas. Est-ce qu'il y a un lien finalement entre son développement et, et, et son niveau de performance à un certain moment donné Donc il faut, à mon avis, quand on, 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 on s'intéresse à ces couloirs ou à ces trajectoires individuelles de performance, il
0: faut vraiment euh,
1: mettre ça en relation avec les facteurs euh, de la performance.
0: Mmh. J'espère recevoir un jour Adrien sur l'émission pour discuter euh, oui, en, en fait, oui. euh, plus longuement avec lui. Mmh. Euh, C'est ce qui fait peut-être aujourd'hui, les modèles de détection sur les pôles, sur des clubs pros, etc. sont peut-être pas optimaux parce que généralement, pour l'avoir vécu, on se base sur le résultat de la saison en cours ou les saisons passées à un âge donné. À une date T, on choisit si l'athlète est assez performant pour entrer en pôle. Et c'est vrai qu'on n'utilise pas assez peut-être. Alors tu me dis si je me trompe, peut-être que certaines fédés le font. Mais cette capacité future de l'athlète. Parce que si on fait une détection à 14 ans ou à 15 ans, effectivement, bah peut-être que à 15 ans, certains seront déjà dans leur stade de maturité parce qu'ils sont énormément en avance et d'autres n'ont même pas commencé leur puberté. Donc, est-ce qu'il y a moyen, d'après toi, de trancher ou de mettre en place certains systèmes pour détecter de manière plus, je vais dire égalitaire, c'est pas forcément le mot, mais euh, de manière plus large pour avoir les bons talents plus tard
1: alors, c'est très complexe, je pense que... C alors, moi, le terme détection, ce n'est pas un terme qui me, qui me satisfait. Détecter ouais. un, un jeune, ce n'est pas, pas évident. Et ça, à mon sens, c'est même impossible. Ouais. Par contre, parler de repérage, euh, on repère euh, certains jeunes, euh, voilà, en, en se basant sur certaines dimensions, peut-être intellectuelles, relationnelles... Euh, euh, physique, euh, etc. Donc, euh, en se basant sur différentes dimensions, peut-être qu'on peut se dire voilà, mais tel jeune, lui, il a, il a quelque chose. Quoi. En tout cas, il a peut-être euh, euh, des qualités physiques par rapport à son niveau de maturation du moment qui, euh, qui sont plutôt correctes, qui sont plutôt bonnes. Euh, mais encore une fois, tout dépend de son âge d'entraînement. Il faut voir un petit peu le volume d'entraînement qui, qu'il a, qu a jusqu'à. Jusqu au moment où on, on le suit, etc. Donc, il, il faut, bien sûr, dans tout ça, toujours considérer, et on en revient à la même, à la même chose, c'est-à-dire l'âge d'entraînement, l'âge relatif, ouais. l'âge biologique. Et ces trois âges, au-delà du chronologique, en fait, ils sont, ces trois âges sont fondamentaux, finalement, pour essayer de savoir si le jeune ouais, il a quelque chose ou pas. Mais euh, il faut toujours avoir une approche très holistique des choses. Il n'y a pas que de la physio, il y a de la psycho, il y a, il y a de l'intellectuel, il, il y a du relationnel, il y a le comportement aussi du jeune. Mmh. Il y a aussi son environnement familial. Est-ce que les parents, peut-être, ont euh, des antécédents de, de sportifs Est-ce qu'ils ont été sportifs de haut niveau Alors, Ça peut aussi favoriser aussi le, 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 la, formation, la formation du jeune voilà, dans, dans le, au niveau euh, avec, avec les parents, etc. Donc, euh, euh, moi je dirais que c'est compliqué jusqu'à peut-être 15-16 ans et après à partir de 16 ans, passer le PVC peut-être qu'on a des profils qui commencent déjà peut-être à apparaître à ce moment-là mais avant le PVC ça resterait très compliqué.
0: Quoi. Ok, mmh. super. On va basculer sur les capacités justement aérobie, donc capacité d'endurance du jeune, qui sont absolument exceptionnelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors le... le l'endurance c'est une qualité physique qui est à mon avis euh, indispensable quel que soit finalement euh, l'âge euh, de l'individu l'endurance alors comment alors l'endurance je vais parler de l'endurance d'une manière très euh, très générique en fait hein, parce que euh, aujourd'hui on parle d'aptitude aérobie alors l'aptitude aérobie est conditionnée par la consommation maximale d'oxygène le vo de max par l'endurance, c'est-à-dire la capacité à tenir un effort à un pourcentage donné de la VMA ou du VO2 max, le coût énergétique aussi, qui, qui conditionne énormément cette aptitude aérobie. Alors, l'endurance, je vais rester très, très générique. Alors, un jeune, en fait, lorsqu'il est amené à faire de l'intermittent, c'est-à-dire à enchaîner des, des efforts intensifs avec de courtes pauses de récupération, là, pour, pour le coup il a euh, un potentiel qui est, qui, est, qui est assez extraordinaire parce qu'il est capable de récupérer très, très rapidement et ensuite d'être opérationnel assez, assez, assez rapidement, finalement, sur les efforts qui vont, qui vont s'enchaîner. Donc, sur l'intermittent, en fait, le jeune prépubère avant sa puberté, en fait il sera capable de récupérer tellement vite en fait, qu'il pourra être à l'aise sur l'intermittent. Donc, ça veut dire que sur les sports collectifs, par exemple, sur du foot, du handball, du volley, du basket, etc. Avant sa puberté, il pourra, euh, il pourra sprinter, s'arrêter, accélérer, et ainsi de suite. Il sera quasiment infatigable. Euh, par contre, si on lui propose de tenir un effort euh, plutôt long, euh, je ne sais pas, sur, euh, voilà, plutôt, je sais pas, on va dire peut-être une heure, une heure et demie, euh, et encore les jeunes, il y a certains jeunes, on leur propose 20 minutes, une demi-heure, c'est compliqué pour eux. Mais en tout cas, l'endurance fondamentale aujourd'hui, elle, euh, elle est relativement basse. Les jeunes mmh. ont du mal à tenir, à tenir un footing pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mmh. Donc, il faut vraiment remettre nos jeunes à, sur du travail foncier. Mais en tout cas, sur ce type d'effort, euh, si on veut comparer un enfant à un adulte, l'enfant, il sera en moyenne défavorisé par rapport à l'adulte parce qu'il a des segments plus courts, il a une coordination qui est moins bonne, il a des capacités ampliométriques qui sont, euh, qui sont moins développées. Donc finalement, il est euh, voilà, tenir un effort euh, prolongé à la même vitesse, lorsqu'on le compare à un adulte, qui sera plutôt euh, dans une situation euh, moins, moins favorisée. Mais sur l'intermittent, je reviens sur l'intermittent, il n'y a aucun souci, il est capable d'enchaîner euh, avec, euh, avec de courtes pauses de récupération entre, entre les sprints, ça lui pose aucun problème. Le souci, c'est quand le jeune va devenir un adolescent lorsqu'il va passer son PVC, où là, on a une, une transformation métabolique, c'est-à-dire que le jeune, à l'adolescence, il perd de son pouvoir aérobie, de son pouvoir oxydatif, et donc il récupère beaucoup moins bien à la suite d'efforts intensifs. Donc en fait, un adolescent, au moment de sa PV, son PVC et après son PVC, finalement, c'est il il est, est plus difficile pour lui voilà, de pouvoir répéter des sprints à vive allure. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'entretenir ce potentiel oxydatif chez les adolescents de manière à ce qu'ils soient plus à l'aise sur l'intermittent et donc forcément être plus, plus opérationnel
0: sur ce type de performance. Donc, pour l'entraînement aérobie chez le jeune, s'il a des capacités d'intermittent très hautes, tu dis qu'il faut l'entretenir quand il a son PVC. Avant le PVC, est-ce que c'est intéressant de le travailler ou est-ce qu'il faut plus aller travailler du foncier là où il va être en difficulté, comme tu le disais, ou travailler complètement autre chose Ouais, je
1: pense qu'il ne faut, il faut pas hésiter maintenant à, quand même à, à, à proposer quand même des, des courses de 15-20 minutes. En fait, il faut vraiment mmh. que, le, que le jeune, maintenant, il soit capable de tenir un effort voilà, de, 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 sur cette durée-là. quoi Parce que euh, en discutant maintenant avec les, les professeurs de PS ou avec, euh, avec des entraîneurs, c'est vrai que euh, cette capacité à tenir au moins 15-20 minutes, eh ben, elle n'est pas si évidente ouais. chez les jeunes hein, aujourd'hui. Donc il faut quand même remettre du foncier, une base de foncier, donc développer la capacité finalement du système aérobie chez les jeunes. Mais il ne faut pas faire que ça, parce que ça peut être un petit peu monotone chez les jeunes. Et il faut, je pense, aussi avoir une approche avec de l'intermittent. Euh, mmh. Alors de l'intermittent, ça peut être du court-court, hein, ça peut être du 10-10 du 15-15, du 20-20, même du 30-30. Et sur ce type d'intermittent cours-cours, en fait, les jeunes, ils, ils adorent puisqu'ils ont une bonne capacité à récupérer. Donc, finalement, ils enchaînent facilement ce type d'exercice. De, okay. de, hein, euh, mais pour moi, c'est vrai qu'avant le, le PVC, il faut remettre un petit peu de capacité aérobie d'endurance fondamentale. Ça me paraît indispensable, sans oublier le travail moteur. Hein, on revient sur le développement des habiletés motrices parce qu'il faut savoir qu'un jeune, en fait, il a... Il a un rendement mécanique qui n'est pas très, très élevé, en fait. Hein. Oui. Euh, son rendement en course à pied, il est, euh, il est à peu près à 20 euh, même un peu moins de 20 un, un adulte, normalement, il est vers les 23, 23, 25 Un jeune, il est, il est moins bien coordonné, donc il a un coût énergétique qui est, qui est plus important, un rendement qui n'est pas qui est pas très qui est pas très élevé donc il faut ouais. il faut
0: il faut aussi travailler la technique et la et la motricité chez les jeunes ce euh, travail aérobie, justement de 15 à 20 minutes euh, faire faire des tours de stade à un gosse pas terrible en, en termes de, de ludicité mm -hmm. on peut dire oui ce mot existe ouais, de, de, on, euh, on aura compris le, le principe ouais, ouais. Ouais. Est-ce que justement je vais leur faire un, un circuit parcours justement motricité sur 15-20 minutes avec des, des intensités différentes Est-ce que, ben, chiant pour chiant, ils vont faire des tours de stade Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place de manière ludique et que ça puisse plaire aux enfants
1: oh bah Après, il faut, faut, je pense, pour avoir cette approche ludique et y mettre du plaisir, de l'envie. Je pense qu'après, il, il faut les encourager finalement à courir, mais peut-être sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. C'est-à-dire ouais. qu'on peut très bien mettre des jeux de balles euh, ou les faire travailler en, en binôme par deux avec des passes, des choses comme ça. Donc, et essayer de, de mettre... Euh, dans cette activité d'endurance, euh, bah, des activités voilà, avec un peu plus de, avec de la motricité aussi. Ou sinon, il y, y a des choses que propose vraiment la Fédération française de triathlon. Avec le, alors, dans, la, nous, on a, euh, je vais citer euh, mon ancien étudiant en thèse, euh, Anthony Bira, qui a, fait, qui a étudié finalement euh, le raid multisport nature chez les, mm -hmm. chez les jeunes, hein, chez, notamment chez des minimes, des, des 14-15 ans. Et donc, euh, euh, une particularité au niveau de la, de la Fédération France de, de triathlon, c'est qu'elle propose euh, ben ce, ce raid multisport en nature. Alors, un raid multisport en nature, c'est un enchaînement d'activités. Euh, alors, il y a du VTT, il y a de la cour d'orientation, il y, y a du kayak, il y a du roller. En fait, on peut, euh, on peut proposer différentes formes d'activités comme ça. Et ça dure 5 heures des épreuves de 5 heures. Ils sont par deux en binôme. Et donc, ils enchaînent les activités pendant 5 heures. Donc, euh, y a, Pour moi, c'est une forme d'activité qui est à la fois ludique, qui permet de développer le système cardiorespiratoire, respiratoire développer la motricité, parce mmh. qu'il y a différents types d'activités. Euh, et au-delà de ça aussi, la fédé triathlon on propose eh bien, du... Euh, de la méthode croisée, d'entraînement, avec du run and bike, par exemple, avec euh, la natation, euh, de la course à pied, euh, euh, le triathlon, par exemple, ces trois épreuves. Hein, euh. mmh. et, et en plus, c'est des activités où il y a euh, des activités à poids porté et non porté. Euh, et on parlait de la fragilité du tissu osseux chez les, chez les jeunes. et eh bien, euh, lorsqu'on a euh, en triathlon, par exemple, deux activités à poids porté et la course à pied non portée, euh, ben quelque part ça permet voilà, de diversifier et puis aussi de préserver le tissu osseux, notamment sur les activités à poids, à poids porté ouais. donc en fait il y a je pense quand on mélange un petit peu toutes ces activités et qu'on les enchaîne voilà, on, a, on développe la motricité le système cardio-respiratoire et puis surtout on, on favorise le plaisir et l'envie et on rend la monotonie pour les jeunes, donc euh, on peut remettre
0: nos jeunes dans de l'endurance fondamentale
1: mais en diversifiant les choses
0: donc la sortie VTT avec le père ou, ou l'oncle le dimanche matin, c'est pas mal quoi. C'est excellent. <rire> et en plus,
1: c'est des activités en pleine nature. Et pleine ouais. nature, ben, ça, ça développe les sens. Euh, on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. Ben, mm. Ça aussi, ça, ça permet aussi de, de, sensibiliser, de sensibiliser les jeunes à l'écologie. Donc ça aussi, l'activité la, en pleine nature, on expose les jeunes aussi à la lumière, au soleil. Et, et ça, c'est important pour développer la vitamine D et pour densifier le tissu osseux. Ouais, euh, quand on passe beaucoup de temps à l'intérieur dans une salle, eh bien, on n'a pas une exposition à, à la lumière naturelle. et Donc, on ne favorise pas finalement euh, le, le développement du tissu
0: osseux. Et même pour le, la vision. Complètement. Et, voilà Parce que j'avais vu que ouais. les Coréens sont beaucoup embêtés avec ça. Il y a beaucoup de myopie en, en Corée. Tout à fait. Parce que les jeunes ne sortent plus et sont enfermés chez eux, en cours et devant des écrans. Et ça développe des myopies. Euh, C'est des épidémies. Quoi.
1: Complètement. Et donc, d'ailleurs, les... Je crois que dans, dans 20, 30 ans, je crois que les, les chiffres risquent d'être catastrophiques au niveau, euh, au niveau de la qualité et de l'acuité visuelle. Donc devenez opticien. Je, <rire> je crois que c'est <rire> un métier d'avenir aujourd'hui. C'est pas probable. <rire> euh,
0: justement, on parle un peu de santé. Euh, tu, je ne sais plus si c'est toi qui as sorti cette étude-là sur euh, l'effet de la pratique sportive chez l'enfant, sur la santé de manière générale chez l'adulte. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire les effets qu'ont une pratique sportive prépubère uh -huh. sur la santé générale de l'adulte
1: ouais. euh, ah bah Il y a des, des, des études en fait, qui, qui, qui font le lien entre, euh, voilà, entre des, des jeunes qui ont été sportifs jeunes, en fait. Et puis, euh, forcément, quand on est sportif jeune, finalement, on devient adulte sportif. Hein. Donc, il y, y a forcément des liens positifs entre, entre l'attitude qu'on peut avoir en temps, quand on est jeune et forcément, à l'activité euh, une, fois, une fois adultin Donc, euh, ça, c'est très, très corrélé. Euh, là, je parlerai plutôt de, 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 voilà, de, de littératie, la littératie physique. C'est-à-dire que c'est un terme qui vient du Canada. Et la littératie physique, en fait, c'est sensibiliser les jeunes à, à pratiquer une activité physique et sportive très tôt, finalement. Pourquoi pour, euh, pour prendre conscience... Voilà, que c'est fondamental pour leur bien-être euh, futur, que ce soit physique et, 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 et mental. Et ça, c'est une éducation voilà, qui est nécessaire chez, chez les jeunes euh, voilà, pour leur vie future. Quoi. Euh, et quelque part, euh, on apprend bien nos jeunes à, à bien s'alimenter, à, à bien dormir, à... L'hygiène aussi, l'hygiène euh, avec la, voilà, le, se brosser les dents tous les matins, euh, midi et soir, etc. Ben, L'activité physique et sportive, la même chose. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à nos jeunes voilà, à, à faire une activité, à faire des activités diversifiées voilà, pour leur bien-être futur euh, sur le plan physique
0: et sur le plan, sur le plan mental. Qui doit instaurer un peu ça Est-ce que c'est l'État via les profs de PS, par exemple, ou des classes parascolaires est-ce que c'est l'entraîneur Est-ce que c'est les parents qui, qui a un rôle à jouer là-dedans bah, le,
1: premier, le premier rôle, les, je dirais que c'est les parents. Les parents, euh, voilà, ils sont responsables de leurs enfants. Donc c'est aux parents à, à éduquer, à inculquer cette, voilà, ce mode de vie. Quoi. Donc ça, c'est fondamental. donc Il faut, il faut inciter euh, les jeunes à aller euh, faire des sorties de vélo, VTT, de, aller marcher aussi, euh, éviter... Euh, les, de prendre la voiture, les transports, les transports communs, etc. Donc, et, et en plus, c'est aussi bien à la fois pour les parents que pour, que pour les enfants. Donc, le, quelque part, les parents sont, ont un rôle majeur. Après, il y a forcément tout un, un ensemble d'acteurs hein, qui, euh, qui, qui, euh, qui va venir aussi influencer le, le comportement des jeunes. Hein. Donc, après, ça passe forcément par, par en milieu scolaire hein, avec les, les professeurs de PS, avec... Euh, euh, les, euh, les, 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 les les entraîneurs etc donc il y, y a tout un ensemble en fait hein. donc euh, mais je dirais que oui le, le la porte d'entrée c'est euh, euh, finalement c'est la cellule familiale quoi.
0: ouais c'est clair que ça a, ça a un impact on sait que nos premiers entraîneurs et nos parents c'est nos premiers coachs finalement oui. et c'est eux qui vont driver un, toutes nos habitudes de vie c'est à dire que si on a des parents pas sportifs compliqué si on a un entraîneur un premier entraîneur sportif qui ne nous a pas donné le goût à la, finalement à la pratique, mmh. on va avoir tendance à arrêter. Ouais. Et à l'âge adulte, euh, pour avoir eu une salle justement de prépa physique, on faisait aussi du coaching sur euh, des gens lambda. Très très compliqué. Très très compliqué. Et en fait, on se rend compte qu'on ne fait pas du sport mais du suivi psychologique pour les ouais, instruire un fait. petit peu à ça. Mmh. Donc euh, c'est clair que ce rôle-là est, est prépondérant dans la santé.
1: Mais surtout, là, il y a la manière d'amener les choses, c'est-à-dire qu'il faut favoriser le plaisir, ouais. euh, le jeu. Euh, au départ, un, un jeune, il vient pour s'amuser, il vient pour se faire plaisir, il vient pour être mmh. dans un groupe. Euh, il, en fait, il, il faut que son environnement lui en fait, soit, soit favorable euh, et il faut que ça passe par du jeu. Après, mmh. et surtout par une approche multisportive, voilà. Développement de différentes habiletés sportives, euh, savoir nager, euh, lancer, frapper, réceptionner, manipuler, euh, ouais. sauter, courir, etc., nager. Tout ça, en fait, faut, en fait il faut vraiment essayer de proposer euh, cette approche multi, multivariée, multisportive, le, par le jeu, par le ludique. Et après, le jeune, progressivement, il va, il va choisir telle ou telle activité parce que, il y aura X raisons, peut-être en raison de son copain, de son voisin, en fonction peut-être d'une influence mmh. des parents, en fonction euh, peut-être de la relation aussi entre l'enseignant, l'entraîneur aussi et l'entraîné, parce que ça, c'est fondamental. Ouais. Hein. Un jeune, en fait, il reste euh, à pratiquer si vraiment euh, la relation avec le coach ou l'entraîneur se passe très, très bien. Si ça ne se passe pas bien, hop, euh, il zappe, il part ailleurs. Donc, en fait, il y a. Et puis, l'ambiance du groupe, etc. Et, et aussi le résultat aussi. Parce que quand mmh. euh, un jeune s'entraîne et qu'il n'y a pas de résultat, le progrès aussi est une, est une source de motivation. Donc euh, mais au départ, la motivation, elle est plutôt de type intrinsèque, c'est-à-dire propre à soi-même. Et après, progressivement, ben, elle va être tournée vers autrui, mmh. vers, la, vers la performance. Elle va devenir plutôt extrinsèque. Donc, en fait, il y a vraiment. Il euh, euh, les principes fondamentaux à
0: respecter si vraiment euh, on veut fidéliser les jeunes à, dans la pratique. Tu parlais justement de motivation intrinsèque et de, de, dé, enfin de, de dérouter certains, certains jeunes par rapport à ça. Mmh. C'est vrai que quand tu es un jeune, en pleine période de puberté ou de, de PVC, que tu es à maturation tardive par rapport à tes copains, si on n'individualise pas justement l'entraînement comme on en parlait tout à l'heure, mmh. bah ça crée de la frustration et ça peut éloigner de la pratique. De mon expérience perso, ce pas des études, hein, c'est mon expérience perso, mmh. ces jeunes-là reviennent souvent, mais beaucoup plus tard. C'est-à-dire que je prends l'exemple en judo. J'ai pas mal de collègues qui ont arrêté quand ils étaient ados. Mmh. Et aujourd'hui, à 30 ans, ils se remettent au judo parce qu'ils disaient, oh, mais en fait, j'aimais beaucoup ça, mais je me faisais casser la figure quand j'étais jeune, ça m'a gonflé. Mmh. Mais en fait, j'aime bien ça, donc j'y reviens. Et il faut juste essayer de garder ces, ces jeunes-là en oui. les mettant en situation de réussite et pas forcément en échec constant oui. pour qu'ils gardent cette pratique sur le long terme et même sur leur, euh, leur vie de jeune adulte et d'étudiant. Parce qu'on sait Tout que pareil, en étant ah ouais. étudiant, ce n'est pas toujours évident. Oui, je suis bien d'accord. Euh, comment est-ce qu'on peut accompagner justement nos jeunes vers la performance de manière assez générale C'est-à-dire, je suis entraîneur dans un club X sport à X endroit. J'ai des jeunes de 9-10 ans et j'en ai un qui euh, me dit qu'il a envie de, peut-être d'en faire son métier ou qu'il a envie de vraiment en faire beaucoup. Est-ce que je dois le freiner Est-ce que je dois lui donner la possibilité de... Qu Qu'est-ce qu que je dois faire dans ces cas-là C'est un déjà, peu général, mais... Ouais, euh...
1: mais déjà, je pense qu'il faut... Euh, on parlait de littératie, je pense que euh, mmh. la porte d'entrée, c'est déjà... Euh, c'est déjà... Euh, lui faire prendre conscience que pratiquer une activité physique et sportive, c'est fondamental. Voilà, encore une ouais. fois, pour son bien-être physique et, et mental. Euh... Si on rentre par la, le sport en question, la discipline en question, peut-être qu'on fait fausse route. C'est-à-dire mm -hmm. que ce n'est pas, pas la discipline en elle-même qui, qui importe. C'est surtout de pratiquer globalement une activité physique et sportive. Et après, et surtout, voilà euh, l'accompagner, euh, la c'est... Lui expliquer, voilà, les bienfaits de, de, faire, de faire du sport, de faire une, de pratiquer une activité, euh, c'est lui expliquer que au départ, c'est pas la performance qui compte. Euh, là, on, on veut pas. Le but c'est pas faire des champions comme ça en, et d'avoir une vision à court terme. Donc, c'est surtout euh, de voir avec lui euh, qu'est-ce qu'on construit, euh, quels sont les objectifs, voilà, à court terme, moyen terme, long terme. Et, et je pense qu'il faut, euh, faut surtout, à mon sens, à, à mon, enfin, à, à mon sens mais j'anticipe le mot, c'est donner du sens. Voilà, ouais. faut que, voilà, il faut qu'ils comprennent à quoi ça peut servir. Voilà. Si on donne du sens à ce qu'il va faire, c'est tout gagné. Quand un jeune il va à l'école et qu'on ne lui, lui explique pas que l'anglais voilà, ben, ça sera utile pour sa vie future lorsqu'il va voyager à l'étranger, aller en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, si on ne lui explique pas que l'anglais, c'est fondamental pour sa vie future voilà, et pouvoir communiquer avec, avec des étrangers, des anglo-saxons, ben, si on ne lui explique pas ça, il ne va pas comprendre. Mmh. Voilà. Donc en fait... Euh, et ça, c'est propre à chaque euh, à chaque chose qu'on qu veut faire apprendre à, à nos jeunes. Et donc, s'ils si comprennent le sens de ce que l'on veut leur faire apprendre, ben, tout est gagné derrière. À quoi ça sert voilà, À quoi ça sert Mais ça passe aussi par euh, par des, des sous-objectifs, des étapes, euh, et surtout voilà euh, une discussion. Voilà, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu veux faire plus tard que euh, est-ce que le sport, est-ce que tu veux faire une carrière dans sport le... Alors, au départ, on ne parle pas de carrière, mais en tout cas, est-ce est qu'à un moment donné, peut-être qu'il y, y a une discussion à avoir euh, dans son parcours euh, Parce que c'est important. Euh, l'entraînement, ça prend du temps. Il euh, y a l'école, il y a l'entraînement. Le, il a... bon, euh, peut y avoir des activités aussi musicales, etc. Donc, il... Euh, y... Je crois qu'il y a un moment, il faut euh, il faut faire des choix et expliquer, voilà, avoir des, un espèce de contrat avec avec euh, avec le jeune, euh, mais ça passe par un échange, une discussion avec les parents, le jeune, euh, le, 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 le staff, etc. Donc, euh, ça, ouais, je pense que ça passe par euh, le sens, donner du sens et euh, et euh, faire comprendre, enfin savoir qu'est-ce qu'on construit. Euh, avec, avec lui. Quoi.
0: Ok, super intéressant. Euh, on a parlé tout à l'heure de, de la capacité à aérobie du jeune. Oui. Et la capacité à anaérobie. On en est où Est-ce qu'il faut le développer Est-ce qu'il est développé Est-ce qu'il est développable Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce système anaérobie chez le jeune
1: Oui, alors l'anaérobie, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'aérobie parce que c'est déterminant pour la récupération, mais l'anaérobie aussi, c'est euh, une... Euh, capacité qui est, euh, qui est aussi indispensable euh, puisqu'elle euh, est déterminante dans les activités de, euh, de vitesse. Euh, quand on fait du sprint, et bien, on sollicite la filière anaérobie à l'actique, hein, en tout cas la, la, la phosphocréatine. Hein, on, on déplète la phosphocréatine pour reformer l'ATP. Euh, Lorsqu'on est plutôt sur les épreuves euh, de, type, de type lactique, hein, euh, là on va mobiliser euh, euh, notamment donc, la glycolyse, hein, donc ça peut être euh, euh, sur, euh, sur des épreuves sur piste, hein, euh, on va dire sur du 400 m du 800 m, mmh. m en puissance capacité lactique euh, ou en natation, hein, quand on est sur du 100 m ou du 200 m nage libre, hein, puissance capacité lactique, mais en tout cas, cette glycolyse en fait elle est, elle est essentielle aussi pour être performant sur ce type d'épreuve. Euh, alors maintenant, un quid de, de ce que l'on peut proposer chez les, chez les jeunes et à quel moment euh, Alors, contrairement à ce qu'on pouvait penser à l'époque, hein, euh, moi je me base sur les travaux, enfin les travaux, les écrits euh, d'un médecin allemand, qui, alors je ne sais pas s'il est encore de, vivant de nos jours, mais c'est Jürgen Weineck qui a écrit mmh. Biologie du sport en 1992 aux éditions Vigo et qui disait que euh, la filière anérobi-lactique, en fait, elle était immature chez les enfants avant la puberté, et elle n'était pas entraînable chez les, chez les jeunes avant la puberté. Et aujourd'hui, les travaux montrent clairement que euh, la glycolyse, finalement, elle est, elle est mature avant, avant la puberté. La filière lactique est, est complètement mature, sauf que les jeunes, avant leur puberté, ils vont privilégier la filière aérobie et beaucoup moins les filières anaérobies Mais ça ne veut pas dire que ces filières anaérobie, elles, sont, elles sont immatures. Les filières énergétiques, elles sont présentes, elles existent. Maintenant, euh, l'enfant, lui, avant sa puberté, il va favoriser la filière aérobie et moins ses filières anaérobie. Et après, quand euh, l'enfant va devenir ado, il ben, y a une modification métabolique qui va, qui va s'opérer. Et puis euh, l'adolescent, il va devenir un peu plus anaérobie et moins aérobie. Mais les filières existent, elles sont matures. C'est juste une question de... de de, de dominante. Euh, euh, et en plus, lorsqu'on regarde les travaux des années 70-1973 euh, d'une un, équipe scandinave Ericsson euh, et Saltine en 1973, qui montraient qu'à l'issue de six semaines d'entraînement, trois séances par semaine, en faisant de l'intervalle training et sans faire du lactique, mmh. chez les jeunes prépubères, on pouvait augmenter euh, l'activité euh, de la PFK. Donc la PFK, c'est la phosphofructokinase, c'est une enzyme clé de la glycolyse. Et il montre clairement qu'au bout de six semaines, on est capable d'augmenter, je crois, de plus de 40% l'activité de la PFK sans faire du lactique pur, mais en faisant de l'intervalle training. Et donc, c'est les travaux qui datent maintenant qu'il y a 50 ans et qui montraient déjà que la glycolyse pouvait être entraînable. Donc en fait, tout ce qu'a écrit Weineck en 1992 dans son ouvrage, euh, ben, c'est faux. Euh, et le problème, ça, ce sont des choses qui ont été véhiculées pendant des années et des années et qui restent encore aujourd'hui dans la tête de, voilà, de, de, euh, de certains entraîneurs ou de certains médecins. Et euh, aujourd'hui, il, euh, il faut raisonner différemment. Il faut, euh, il faut simplement avoir en tête que... Euh, on peut solliciter les jeunes à faire du lactique. De toute façon, euh, les prépubères, ils feront beaucoup d'aérobie parce qu'ils voilà, mmh. ils, ils, ils sollicitent majoritairement la filière aérobie. Mais on peut proposer du lactique chez, aux jeunes. Et d'ailleurs, quand on fait des prélèvements sanguins euh, au, au niveau du pouce, au niveau du lobe de l'oreille, euh, quand on leur demande de faire... Euh, euh, une épreuve euh, intensive. Euh, les, les, les taux de lactate dans le sang, hein, les lactatémies sont, sont atteignent des 8-9 millimoles hein, chez les jeunes. Donc, en fait, il y, y a une glycolyse qui fonctionne très bien. Euh, donc, en fait, on peut proposer du lactique, on peut développer le lactique, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est pourquoi Pourquoi le faire alors je dirais simplement que euh, quand on a une bonne capacité anaérobie, normalement on est capable de tenir plus longtemps à vo de max, c'est-à-dire mmh. que le temps de maintien à vo de max est beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'on pourra plus facilement développer la puissance maximale anaérobie. Mais euh, attention, il faut euh, il faut pas trop exagérer. On peut en proposer chez les jeunes et puis progressivement en fonction des objectifs, on voilà, on privilégiera plus ou moins finalement le, ce type d'effort. Mais il n'y a aucune raison avant la puberté d'interdire ce type de pratique, en tout cas chez les, chez les jeunes. Au contraire, je pense que de temps en temps, il faut les inciter à, à faire du lactique. Ça leur apprend aussi à, à savoir ce que c'est un effort intensif sur le plan aussi psychologique et, et physiologique. Donc, il n'y a, a pas de souci. Mais attention, il faut bien aussi euh, penser plutôt à la motricité au départ qu'à euh, vouloir travailler cette thème. filière lactique
0: qui, qui sera, à mon avis, mieux à travailler pour, pour, par la suite. Alors, je t'avais euh, croisé sur Paris à une conférence où tu avais dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est de dire, bah, en fait, chez le jeune, on peut tout faire, mais pas forcément pour développer, mais plus pour gagner du temps plus tard. Est-ce que tu peux redévelopper un peu ce, ce thème-là J'avais beaucoup aimé ta vision, j'aimerais que tu la repartages aujourd'hui.
1: Ouais, je pense qu'il faut... Euh, je pense qu'il faut... Il n'y faut, a pas de... Il n'y a pas de fenêtre optimale. Euh, pour développer telle ou telle qualité physique euh, à, part la force, euh, à, part la, à part la force chez le, chez le garçon j'allais euh, te demander aussi sur la
0: vitesse parce que nous on me disait sur la vitesse euh, qu'il y ouais. avait des âges pour travailler tel type de vitesse ou tel autre
1: ouais. euh, disons que moi je suis plus
0: favorable
1: à, à, à développer différentes qualités euh, mais pas se baser sur des fenêtres optimales d'entraînement parce qu'on ne sait pas, finalement, aujourd'hui, ce qu'il en est sur cette interaction maturation-entraînement. Est-ce que, mmh. est que euh, la maturation va, être, va pouvoir potentialiser les effets de l'entraînement Peut-être pour, le, pour, pour la force chez le garçon, ouais. c'est-à-dire après la, 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 la puberté, où là, il y a vraiment une, une forte production de testostérone. Et là, l'entraînement va pouvoir mmh. permettre, finalement, de... À ce moment-là, de, de développer plus favorablement la force. Mais à part ce cas-là, euh, l'interaction maturation-entraînement, il n'est pas si évident. Donc, euh, moi, je ne suis, euh, suis pas fan de, de se baser sur ces fenêtres optimales d'entraînement. Puis, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de, par exemple, de, de travailler la souplesse, par exemple, au moment du PVC. C'est-à-dire que lorsque le jeune va grandir très vite, ben, le système musculo-tendineux va devenir beaucoup plus raide en quelque sorte hein, parce qu'il y a une prise de masse et le niveau de raideur est indexé sur cette prise de masse. Donc euh, au moment où le jeune va grandir vite, et ben, il faut maintenir cette souplesse qu'avait le jeune prépubère. Il faut maintenir cette souplesse et après enfin, pendant le PVC et après le PVC. Donc ça, pour moi ça c'est les choses. On doit baser le travail des qualités physiques en fonction euh, de la transformation du jeune. Donc la souplesse quand un jeune devient raide. Il faut maintenir cette souplesse au moment et après le PVC. L'endurance, par exemple, lorsqu'on sait que la, le potentiel oxydatif diminue à la puberté, ben il, faut, il faut maintenir ce potentiel oxydatif à la puberté et après. Lorsqu'on sait que, euh, que, euh, que le corps se transforme au moment du PVC de la fille à 12 ans et à 14 ans chez le garçon, lorsqu'on a un schéma corporel qui se modifie énormément avec des proportions corporelles qui se transforment, repères spatio-temporels qui, voilà, qui, qui évoluent, ben, à ce moment-là, la motricité. Il faut remettre un coup sur la motricité avec les habiletés motrices, coordination, euh, euh, adresse, et équilibre, etc. Donc, en fait, il faut se baser sur la manière dont se transforme un enfant. Voilà, et à partir de là, voilà, on travaille voilà, les hmm. qualités. Euh, voilà. Mais, euh, et c'est pour ça qu'il y a... Euh, encore une fois, il faut se baser sur le développement du jeune, comment il se modifie. Et à partir de là, voilà, on, a, on, on travaille telle ou telle qualité physique. Voilà. Donc, mais moi, je ne suis pas partisan voilà, de se dire, il voilà, ben, y a une fenêtre optimale euh, d'entraînement. Euh, voilà, la maturation ne va pas forcément favoriser les effets de l'entraînement.
0: Mmh. Okay.
1: Et par rapport à la vitesse, la vitesse... C'est une qualité physique qui est assez complexe. Hein. Je disais tout à l'heure qu'elle était vraiment euh, euh, déterminée génétiquement. Et la vitesse, bon, ça relève de, voilà, de, euh, du bio -inform informationnel. Ça, de, ça, ça relève voilà, des, des capacités musculaires, tendineuses, euh, nerveuses, etc. Euh... Donc, c'est très complexe. Mais je dirais que la vitesse, ça se travaille tout le temps. Euh, et puis, c'est relativement assez ludique pour, pour un jeune. Mais ça se travaille... En permanence, sauf que la vitesse très tôt, ben on va peut-être jouer plus sur des facteurs euh, euh, bio-informationnels, prise d'informations euh, visuelles, auditives, etc. Euh, plus sur du nerveux aussi, parce qu'on a vu que l'enfant a un déficit nerveux au départ qui est relativement important. Donc, on peut vraiment mmh. euh, réduire ce déficit nerveux et travailler la vitesse sur cette composante-là. Et puis après, au fur et à mesure, travailler plus sur la composante musculo-tendineuse ou où là, on va pouvoir aussi faire évoluer la vitesse dans un, dans un deuxième temps. Donc Après, c'est une qualité relativement complexe, hein, de toute façon.
0: Ouais. On me disait qu'on ne pouvait pas trop entraîner euh, la vitesse, en tout cas sur des proportions tellement faibles, que si on voyait que la qualité de vitesse n'était pas là, on ne perdait pas temps on allait sur autre chose. La force, par exemple. Ouais. Euh, justement parce que pour les senteurs qu'on va passer à développer la vitesse, on va gagner, je, je dis n'importe quoi au niveau des chiffres, mais 3% de perte. Oui, c'est ça. Alors que sur, la perf, ouais. on, sur la force, on serait à 30%. Quoi.
1: Complètement.
0: Ouais. Pour repartir sur euh, le système anaérobie lactique, mm -hmm. effectivement, il n'y a pas d'intérêt vu que l'aérobie prend souvent le dessus. Mais sur des sports, bon, on a dit le 400 m, 800 m, euh, 100 ou 200 en nage, etc. Sachant que à l'âge adulte, c'est un facteur prédominant de la performance, mm -hmm. voire quasi exclusif. J'exagère, mais pas loin. Est-ce qu'il y a moyen de spécialiser finalement le jeune sur cette capacité euh, lactique ou cette puissance lactique? Dès le plus jeune âge pour en tirer des améliorations futures plus importantes
1: Je ne pense pas. Je ne pense pas que jouer sur cette composante-là métabolique soit, soit un atout. Euh, à mon avis, il vaut mieux euh, développer euh, encore une fois la motricité, euh, mmh. en, tout, 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 en fait les capacités qui relèvent du système nerveux central. Euh, où, voilà, où, à une période où vraiment le, le système est vraiment. Euh, euh, encore très plastique. Donc, il faut oui. vraiment favoriser euh, les habiletés motrices, le développement des capacités perceptives ou cognitives, et surtout, à mon avis, euh, l'endurance qui, euh, qui est fondamentale oui. euh, pour euh, repousser le développement de la fatigue et aussi fondamentale pour favoriser la capacité de récupération. Et dans n'importe quelle discipline, la récupération est une qualité incontournable, à la fois pour repousser la fatigabilité et favoriser la récupération. Et surtout dans les activités de type intermittente, mais il y a un mmh. bon nombre d'activités de type intermittente. C'est clair. Et en plus de ça, c'est fondamental pour récupérer des compétitions, fondamental pour tenir aussi l'enchaînement des compétitions sur une saison sportive et sur plusieurs saisons sportives. Voilà. Et la récupération ou en tout cas la capacité oxydative, elle est, elle est déterminante voilà, pour réduire le niveau de fatigue à la fois physique et aussi perceptive au cognitif. Parce que généralement, quand on jeûne, en fait, il peut très vite se blesser parce qu'il est moins attentif, il est moins concentré, voilà, peut-être un mauvais mauvaise, mauvaise appui, euh, voilà, une, euh, peu concentré ou mal concentré parce que physiquement ou métaboliquement, il n'est plus là. Ouais. Voilà, il a perdu de... De, de son potentiel aérobie, donc il est moins vigilant, moins attentif, il peut se blesser plus rapidement, surtout sur une période où le corps se transforme, c'est-à-dire autour du PVC. Donc il y a un lien aussi avec la prévention des blessures. Mmh. Donc pour moi, s'il y a vraiment deux choses déterminantes, c'est la motricité, perceptivo-cognitif, et aussi euh, l'endurance qui est fondamentale, parce que ça va conditionner énormément
0: le, la suite de, du jeûne. Et justement, on parle de récupération tout à l'heure, on disait que le jeune est infatigable. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que, justement, il est infatigable d'un côté aérobie, mais au niveau cognitif, comme tu disais, ou même euh, tissulaire au niveau osseux, tendineux, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une fatigue à prendre en compte pour éviter ces blessures Alors, euh, ouais, je crois que la, 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 la fatigue
1: musculaire, euh, euh, elle relève finalement de où la fatigue neuromusculaire elle relève de facteurs nerveux mmh. facteurs nerveux et de facteurs musculaires. Euh, cette fatigue neuromusculaire, euh, elle, est, elle est conditionnée par ce potentiel oxydatif, ce potentiel aérobie. Ouais. Donc, quelque part, euh, si on veut vraiment que nos jeunes puissent euh, être résistants Face à cette fatigabilité, je crois qu'il faut, euh, bah, faut préserver oui. leur potentiel euh, aérobie, oxydatif. Euh, J'ai perdu le sens de ta question. <rire> en, en, en gros, la question, ouais. c'est
0: bah, vu qu'ils ont un système oxydatif aérobie euh, très développé et qui permet une bonne récupération. En gros, est-ce qu'il est qu'il faudrait pas justement leur mettre une charge d'entraînement très haute qu'ils pourraient supporter Ou justement, il y a des tissus qui demandent quand même plus de récupération, par exemple au niveau... Ouais. Au, Conjonctif, cartilage, tendineux, etc. Ouais. Alors
1: le au niveau, au niveau musculaire euh... mettre une charge plus importante, je pense pas. Je pense pas que ça soit l'idéal. Mmh. Euh... Parce qu'encore une fois, on est sur un... alors le tissu musculaire s'adapte assez vite chez le jeune parce qu'en fait quelque part. Euh... Euh, quelque part un jeune prépubère en fait il a il, il crée peu de dommages quelque part mmh. hein, musculaire il y a très peu de dommages, hein, euh, en ouais. tout cas les, les, si, on, si on le compare à des adultes euh, voilà le, les douleurs musculaires sont bien plus faibles chez les jeunes leur leur pic il est aux alentours de ouais, une journée après, après après un travail excentrique et puis dans les quelques heures enfin les quelques dans les 24 heures les 48 heures après il bah, n'y a, a, a plus rien euh, maintenant, un adulte, hein, on sait très bien que euh, le pic de douleur est bien plus élevé et qu'il faut au moins 72 110. heures, voire plus, pour, voilà, pour que les, les, les courbatures, les, les douleurs ouais. euh, disparaissent. Euh, donc, le tissu musculaire, il, euh, forcément, il s'adapte il bien chez le jeune. Moins bien chez l'adolescent, parce qu'au ben, moment du PVC, la masse musculaire augmente, donc il y a plus de raideur, plus de dommages derrière. Donc il fera un peu plus de temps à un adolescent par rapport à un enfant pour récupérer. Euh, mais il euh, y a le fameux effet protecteur. L'effet protecteur, lorsqu'on est amené à répéter. Euh, euh, des entraînements. Euh, L'effet voilà, protecteur, il est aussi efficace chez les enfants que chez les adultes. Donc, en fait, ça vaut le coup, finalement, de s'entraîner euh, de façon régulière pour réduire les, les courbatures et les dommages et donc euh, permettre aux muscles de, voilà, de, de récupérer, de se remodeler plus facilement et, et d'être beaucoup plus performant, plus fort. Maintenant, là, on est sur un système locomoteur actif. Maintenant, lorsqu'on s'intéresse au passif, c'est-à-dire à, mmh. à l'os, au tendons et au ligaments, attention il faut plus de temps à l'enfant pour récupérer ce fameux tissu, les fameux tissus euh, au niveau tendineux, ligamentaire et osseux. Donc, en fait, euh, il faut y aller étape par étape, palier par palier, parce que le système locomoteur passif met plus de temps chez les enfants à, à, se, à récupérer. Et ça me fait penser, lorsqu'on a un jeune qui est autour de son PVC, où le corps se transforme, euh, ben, au lieu d'augmenter la charge, il faut plutôt la réduire la charge. Et c'est pour ça que euh, d'autant que lorsqu'on a des, des leviers osseux qui augmentent, mmh. des longueurs osseuses qui augmentent, ben, c'est tout le système musculo-tendineux qui se met en tension. Et ça peut être source d'ostéochondrose, de, hein, de pathologie de sursens. Hein. On connaît tous Osgood, Schlatter, Sever, mmh. Macmaster, euh, Schuermann, etc. Euh, donc attention, quand on parlait de souplesse au moment du PVC, eh bien, il faut euh, garantir cette souplesse pour éviter trop de tensions au niveau des points d'attache des tendons sur les os. Donc d'où l'intérêt de, de maintenir cette souplesse au moment du PVC et après. Euh, donc voilà, donc, euh, il, faut, euh, il faut faire attention à ne pas être trop gourmand en termes de charge de travail autour de ce PVC. Plutôt travailler en qualité, réduire la charge. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra voilà, euh, mieux développer euh, ou faire évoluer nos jeunes euh,
0: après, après leur PVC. Je rebondis sur la souplesse. Est-ce que tu euh, conseilles un type de travail en souplesse particulier Du passif, du passif assisté, de l'actif, actif dynamique Quel type de souplesse Est-ce qu'il faut faire de tout euh, pour euh, entretenir en tout cas cette, cette capacité-là chez le jeune
1: Ouais alors, moi, je ne suis pas un expert de, de la souplesse. Et puis, c'est vrai qu'il y, mmh. y a plusieurs écoles. Ouais. Mais en tout cas, euh, je serais plus partisan de la régularité. C'est-à-dire qu'au okay. lieu de, de prévoir des séances spécifiques souplesse chez les jeunes, je pense qu'il vaut mieux euh, consacrer 10 minutes, un quart d'heure à la fin de chaque séance mmh. voilà, pour garantir cette fameuse souplesse. Euh, euh, parce que il voilà, n'y a que comme ça, il par la régularité, finalement, et puis il y, a une, il y a une éducation aussi chez les jeunes. C'est-à-dire qu'il voilà, faut qu'ils soient autonomes, qu'ils apprennent auto -autonomes. Ouais. à être autonomes. C'est-à-dire qu'à la fin de la séance, eh bien, par eux-mêmes, ils s'étirent, mais qu'ils prennent 10 minutes, un quart d'heure voilà, pour mettre en place ces exercices d'étirement et garantir cette, cette, cette certaine souplesse. Mais la régularité plutôt à la, fin des, à la fin des séances que de consacrer spécifiquement une séance à proprement dite sur de la souplesse. À part si vraiment dans certaines disciplines, où il faut vraiment de la souplesse. Bah, il y a peut-être un gym ou un euh, handball, un gardien de handball, par ouais. exemple, il voilà, lui faut énormément de souplesse. Peut-être mmh. qu'il fera des séances spécifiques souplesse pour ce genre d'athlète.
0: OK, oh, super. Euh, je pense qu'on a fait le tour des thèmes que je voulais aborder avec toi. Mmh. Euh, alors, on n'est pas allé en profondeur sur certains parce que ça devient très complexe, très technique. Euh, donc ça, je mettrai quelques, quelques notions supplémentaires sur l'article pour aller plus loin oui. hein, en parallèle de, 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 de l'épisode. Quelle formation tu conseillerais à un entraîneur qui veut se former justement sur son approche par, pour les jeunes, pour l'entraînement des jeunes Est-ce qu'il y a des choses qui existent déjà Si oui, quoi
1: Alors, il y a, y a, malheureusement, il n'y a pas vraiment de formation spécifique euh, mmh. sur l'enfant et, 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 et le sport ou l'activité physique. Nous, on avait monté un DU... Euh, avec ma collègue Pascal duché qui, qui est professeur à, à Toulon. On avait monté un DU ici même à Clermont en 2017 et 2018. Donc, on n'a pas pu le maintenir parce qu'on euh, n'avait pas suffisamment le, les ressources finalement pour, ouais. pour maintenir ce DU. Mais il a, il a bien fonctionné. Donc, il faudrait relancer, euh, bien entendu, une formation spécifique enfants et, et, et sport euh, de manière globale, euh, dans, dans les universités, par exemple, ou, ou ici même à Clermont-Ferrand. Hein. Euh, maintenant, ce qu'il existe, maintenant, les, les, dans, les, dans les diplômes d'État, euh, dans les DES aussi, maintenant, il y a de plus en plus, finalement, de, ouais. de... En tout cas, moi, je suis amené à me déplacer de plus en plus hein, dans les diplômes d'État, les DES, dans les diplômes universitaires, euh, préparation physique euh, ou des certifications de préparation physique, haute performance à l'INSEP, etc., donc, euh, voilà, je, on, on me convie à intervenir dans les formations. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de formation spécifique, malheureusement. Mais j'en suis conscient. Mmh. Et dans les prochaines années, euh, en tout cas, j'envisage je, voilà, de, de, de relancer quelque chose vraiment de spécifique par rapport à cette population-là. Dans l'intérêt finalement voilà, de, des, des, des entraîneurs euh, et forcément de meilleur accompagnement des jeunes dans le milieu sportif. Le jour où tu le fais,
0: tu nous préviens, on diffusera l'info.
1: Pas de souci, euh,
0: En termes de lecture, tu as écrit un livre sur euh, l'entraînement du jeune qui est très complet. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent à, à aller l'acheter. Qu'est-ce que tu nous conseilles d'autre comme lecture Le jeune apporte ton livre.
1: Après, y a, y a des... Après on rentre dans des, dans des sources anglo-saxonnes. C'est-à-dire qu'il faut aller voir des, des ouvrages en anglais Mmh. notamment de, de collègues euh, très performants aussi euh, dans le dans le la préparation physique du jeune et je recommande un livre euh, écrit par John John Oliver et euh, Rodri Lloyd en fait qui sont vraiment deux noms euh, euh, assez connus euh, à l'international donc ils sont euh, ils travaillent à Cardiff euh, au pays de Galles et donc ils ont euh, ils ont sorti un bouquin euh, en 2000 euh, 18 ou une remise à jour en 2019 aux éditions Routledge. Euh, mais c'est une, une littérature qui, qui, qui est, est anglo-saxonne. Ah ouais. voilà. Mais après, en France, euh, voilà, bon, après, il y a l'ouvrage voilà, que j'ai écrit en 2018 aux éditions Amphora. Euh, et après, on rentre dans des lectures plus, plus scientifiques. Voilà. Mmh. Euh, bon. Euh, mais euh, je crois que ce qui compte aujourd'hui, voilà, c'est de pouvoir vulgariser la science et, des, et quelque part essayer de euh, de permettre de, ouais, des, que les que les sportifs, enfin, que les ouais, que les sportifs, que les entraîneurs, les médecins, etc., s'approprient euh, ce genre d'information euh, sur un plan beaucoup plus pratique.
0: J'aime bien parce qu'on a démystifié pas mal de choses la musculation chez les jeunes, le travail aérobie, mm -hmm. anaérobie. Euh, si tu devais donner un conseil aux entraîneurs qui nous écoutent qu'est-ce que c'est il faut prendre son temps
1: avec les jeunes il ne faut pas aller trop vite euh, il ne faut surtout pas voir, les, pas voir les choses à court terme quand on s'occupe des jeunes il faut voir les choses à long terme et il faut surtout favoriser le plaisir, l'envie euh, il faut euh, faire comprendre aux jeunes qu y a pas, que la performance au départ ce n'est pas l'essentiel mais surtout qu'il faut c'est la manière de de produire la performance qui est qui est fondamentale. Et un jeune en fait, s'il voit tout de suite la performance, le résultat, il fait fausse route. Maintenant si l'entraîneur a compris voilà que le plus important finalement c'est de bâtir de, de bâtir les fondations et des bonnes fondations et s'il prend le temps de le faire si euh, si euh, si la manière d'arriver à la performance est la bonne voilà je pense que plus tard le jeune il sera une fois adulte il sera bien meilleur et, et, et bien plus performant que si on voit les choses voilà trop trop vite et, et à court terme
0: super je te laisse le mot de la fin
1: ben moi le mot de la fin ben, je te remercie déjà de, de m'avoir sollicité c'est toujours un, un plaisir de, de parler de l'enfant et, et du sport. Et puis moi, ça a été, et ce sera toujours hein, mon cheval de bataille. Hein. Ça, fait, euh, voilà, ça fait plus de 25 ans que je travaille sur cette population-là. Et c'est un, un, une véritable passion. Et, euh, et, et depuis euh, pas mal d'années, j'ai compris euh, que euh, la recherche était au service de la performance. Euh, et qu'il fallait vraiment se baser sur les études, sur les connaissances issues des travaux de recherche. Voilà, et ces connaissances-là, il faut vraiment les mettre au service des milieux éducatifs, sportifs et médicaux. Il euh, n'y a que comme ça voilà, qu'on pourra tous ensemble euh, voilà, mieux accompagner nos jeunes, mieux former nos jeunes et à ce que euh, voilà, nos, nos futurs champ champions soient, voilà, soient, encore, soient encore meilleurs. Euh, Qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais ça passe par voilà euh, des étapes fondamentales à, à suivre. Et je crois que c'est tout un collectif en fait. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une approche très holistique des choses. Et, euh, et c'est un, un collectif en fait. Et je crois que si on arrive à avoir des regards croisés entre médecins, entraîneurs, euh, préparateur physique, préparateur mental, si vraiment tout le monde met ses forces euh, Mmh. voilà dans le même sens et au service finalement de bah du de, de nos jeunes etc bon on sera on sera au top top voilà Sébastien merci mais c'est moi qui te remercie